0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo,
1: un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En este día en el que la Iglesia celebra a San Pedro Apóstol y a San Pablo, columnas de la Iglesia del Señor, comenzamos este programa de Radio María en la Higuera de Zaqueo, donde le vamos a pedir al Señor que nos hace hablar y escuchar, que a nosotros los que hablamos nos ayude a hacerlo de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores, y a los que escuchan les concede hacerlo de tal modo que no caigamos la tristeza a los que hablamos. Pedimos especialmente hoy por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones y por todos los obispos que ayudan al Santo Padre en esta tarea apostólica de llevarnos a todos en la barca de Pedro hasta la orilla de la eternidad, donde todos juntos participaremos si Dios quiere, que es lo que quiere, participar todos juntos de la plenitud de su gloria. Pues comenzamos este programa con el padre Diego Canales que les habla y el padre Martín Rodajo.
2: Pues muy buenos días a todos los oyentes de Radio María de este precioso programa de la Higuera de Zaqueo en la que cada mes se sube una persona, una institución para hablarnos desde su punto de vista de, pues de su labor en esta ...en esta tarea, como bien decía el Padre Diego... ...de llevarnos a todos hasta las orillas de la eternidad. Las vacaciones no suponen en la vida de un cristiano... ...un parón en la vivencia de la fe... ...sino un cambio de actividad saludable... ...gracias al cual muchas veces tenemos más tiempo libre... ...que debemos usar adecuadamente. Es el caso de tantos de nuestros niños y jóvenes que ya de vacaciones se ven en la necesidad de ser ayudados en la gestión de este tiempo para dedicarlo a la familia, a los amigos, al descanso y al ocio y a Dios. Los campamentos buscan este fin, ayudar a las familias a organizar una experiencia de fe en la que partiendo del Señor se crezca en la entrega y en el servicio a los demás, que se crezca en virtudes y en vida de oración. Esta mañana se sube a la higuera de zaqueo la pastoral juvenil. Distintas personas que colaboran para que esto sea posible.
1: En primer lugar tenemos en, en esta higuera de zaqueo hoy a Víctor Hervías y a Guadalupe Bell que nos van a... A acompañar este ratito, este primer rato de esta mañana, para hablarnos sobre la pastoral juvenil y sobre cómo desarrollan ellos, eh, desde el movimiento Scout, en la diócesis de Alcalá de Henares, esta preciosa eh, tarea apostólica, que es acompañar a los niños, jóvenes, adolescentes, al encuentro con Cristo y también... Al encuentro entre ellos mismos y con la naturaleza, que es algo muy propio del pontificado del Papa Francisco y que el movimiento Scout también ayuda de una manera eh, muy bonita y, y muy profunda. Pero antes vamos a recordar, el Padre Martín nos va a recordar cómo nos podemos poner en contacto con el programa. Agradecemos a todos los que nos habéis escrito, agradecemos que os pongáis en contacto con nosotros. Nos encanta eh, leer vuestros correos tan cariñosos y saludamos de una forma muy particular al, al Convento de las Juanas, de Alcalá de Henares, que nos escuchan muy cariñosamente y a las que queremos mandar un, un abrazo muy grande desde las ondas.
2: Pues recordamos ese teléfono de atención al oyente, que es el 91 822 8010 y el correo electrónico laigueraezaqueo radiomaria.es. Siempre estamos encantados de contestar, de hecho el Padre Diego y yo hoy mismo hemos terminado de contestar los correos que nos habían llegado tantos del, del anterior programa, pues os agradecemos muchísimo vuestros mensajes, como bien sabéis, los que nos escribís, Diego y yo siempre contestamos y me uno al saludo del Padre Diego a estas buenas hermanas de Alcalá de Henares, estas clarisas que rezan por todos nosotros.
1: Pues como os decía, hoy están con nosotros Víctor Hervías y Guadalupe Bel que son del Movimiento Scout de la diócesis de Alcalá de Henares. Aprovechamos para saludaros aquí en, en nuestro programa. Muy bienvenidos.
3: Pues muy, muchas gracias. Eh, lo primero por invitarnos. Muy buenas, buenos días y
1: muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Estamos, Hola, estamos encantados de teneros aquí, aunque sea por por el teléfono, porque estos meses pues siempre son muy complicados, están llenos de actividades con los jóvenes, con, con la familia, el, es tiempo de descanso, como nos decía el padre Martín al comienzo del programa. Así que muchísimas gracias por sacar un ratito de esta mañana para, para hablar con nosotros.
3: Encantado. Muy buenos Mira. días,
2: Víctor y Guadalupe. Yo también soy el Padre Martín. Os saludo y os agradezco que estéis en esta mañana con nosotros. Me comentaba el Padre Diego, que yo no os conozco porque, porque eh, bueno, soy de otra diócesis, de la diócesis de Madrid, pero me comentaba el Padre Diego que pertenecéis al grupo, lo acaba de decir también, al Movimiento Scout, y, y tal vez haya oyentes que digan, ¿y esto qué es? No sé si nos podéis contar un poco qué es el Movimiento Scout, cómo surge el Movimiento Scout católico.
3: Muy bien. Bueno, los Scouts, eh, en general, pues sabes que, nació hace ya más de 100 años en, en Inglaterra, eh, surgió un movimiento, pues una persona que, en este caso era protestante, Baden Powell, eh, pues ve que los chicos de su generación están muy perdidos y busca una manera de, de ofrecerles una alternativa al ocio y para, y para acompañarles en su crecimiento personal. Esta idea que desarrolla este hombre, que se llama escultismo, que somos escaldos, pues la conoce un sacerdote francés eh, que, que le gusta mucho la idea. Y, y este sacerdote, que se llama Padre Sevin, pues entiende que es un método muy bueno para eh, ayudar a los chicos a acercarse al Señor, el método de scout. Y ahí es donde surge el, el escultismo eh, católico. Este padre Sevin, pues además se junta con una serie de jóvenes europeos después de, la, de las dos grandes guerras. Estos jóvenes tenían grandes inquietudes en cuanto a la reconstrucción de, de Europa, y ahí es donde surge en concreto nuestra asociación. Nosotros eh, pertenecemos a una asociación que se llama Guías y Scouts de Europa y que a diferencia de muchos otros Scouts, eh, la mayoría de las asociaciones Scouts están aglutinadas en una, una asociación mundial que se llama la Asociación Mundial Scout, uh -huh. pero nosotros eh, eh, la diferencia grande, decía yo hace poco, es que no somos cristianos que además somos, o sea, no somos scouts que además somos católicos, sino que somos católicos que además somos scouts. Nosotros somos un movimiento de fieles de la Iglesia, de hecho no pertenecemos a esta organización mundial scout. somos un movimiento de fieles que lo que queremos es acercar a nuestros eh, chicos y jóvenes al Señor y para ello utilizamos un método que nos parece pues, muy adecuado muy interesante para trabajar con niños y jóvenes, que es el escultismo. Y eso es, hemos resumido, resumida, pues, lo que somos, ¿no? Guías y Scouts de Europa, que es una asociación presente en, en, en varios países.
2: Nos hablas, eh, Víctor, de, de un método que proponéis a los chicos. No sé si nos podéis contar un poco en qué consiste el método.
3: Claro, eso es. Lo, la, la, lo interesante aquí, efectivamente, es el, el método. En concreto, en el escutismo católico de nuestra asociación, el, la, la manera de trabajar eh, pues, está basada en, en unos fines, en unos motores y unos, y unos medios que son los que utilizamos eh, para, para el desarrollo integral de los muchachos. Al final, eh, lo que queremos, lo que hacemos en Guías Fiscales de Europa pues es un, un complemento a la educación que reciben los chicos en sus familias y en sus colegios para ayudarles a convertirse en ciudadanos cristianos, en ciudadanos responsables, que están fuertes, que están felices, con, con un fuerte espíritu de servicio y, y en personas responsables al, al, al final. ¿no? Esto lo, lo hacemos mediante... ...unos fines, que son cinco fines en concreto en nuestra asociación definimos... ...uno es el sentido de lo concreto, en el sentido de que todo lo queremos basar en, en el desarrollo de acciones prácticas... ...por eso hacemos mucha parte técnica de hacer nudos, de hacer construcciones con madera... ...de aprender a, a cocinar, de aprender a ver las estrellas, a orientarse, etcétera, ¿no? eh, El otro fin es el desarrollo de la salud, tanto la salud física como la, la salud mental de los, de los jóvenes por eso también bueno pues nos gusta caminar nos gusta eh, hacer marchas nos gusta hacer muchos juegos de acción y también el espíritu de servicio de hecho bueno pues decía antes eh, padre diego que, que son días complicados en alcalá se nos han juntado pues el mes de junio que ya es eh, un mes intenso de por sí con la gracia de la ordenación de nuestro nuevo obispo, en el que a los pues se nos ha brindado la oportunidad de, de estar allí de voluntarios, los chicos de 15 y 16 años, pues vienen ya como voluntarios para ayudar en la medida en la que, en la que ellos pueden en estos actos, en, estos en demás, ¿no? eh, el orden y demás, El cuarto fin es el desarrollo del carácter, la forjar, forjar el carácter de los chicos, eh, y eso se ve, bueno, pues en, en, también en, en cómo eh, ...enfocamos eh, en las actividades, en, en cómo transmitimos los valores a los muchachos... ...valores como la disciplina, como el servicio, como eh, la entrega, como la obediencia... ...y por último, y lo digo el último, no porque sea el menos importante... ...sino porque al revés, ¿no? Es el que es un poco transversal... ...en nuestra asociación a todos los demás, que es el sentido de Dios, ¿no? O sea, al final aquí para lo que estamos, para que los chicos eh, desarrollen su fe y fortalezcan su fe... Y todo lo que hacemos tiene ese sentido. No es una catequesis, pero todo lo que hacemos tiene ese sentido.
1: A mí me parece que esto suena como música a los oídos de los padres que nos estén escuchando, porque en un mundo digital en el que prácticamente es imposible separar a un niño de su pantalla... Eh, escuchar que se educa en, el, en la salud eh, física y también mental en el servicio, en la obediencia, en la disciplina en el, en el carácter manual de las cosas, no yo creo que esto eh, para un padre que se preocupa por el por la educación integral y afectiva y efectiva de los niños ¿no? y de los jóvenes, yo creo que esto suena como música porque eh, pocas veces se escuchan todas estas cosas ¿no? y, y me parece como que es una bocanada de aire fresco el, el poder ver que que todo esto sigue sigue, surgi sigue surgiendo dentro de la iglesia como una forma de educar eh, muy eficiente, ¿no? A mí me, me, me ha gustado mucho escucharos. Sobre todo también que escuchar la claridad de decir mira, nosotros somos católicos que hacemos eh, todas estas cosas pero lo hacemos con un profundo sentido cristiano o sea, al final toda la toda la pastoral de la Iglesia por muy entretenida que pueda ser como, como andar por los cerros o construir una cabaña no que eso es entretenido pero que se haga con un sentido de acercarnos a Dios eso me ha gustado mucho escucharlo ¿No va... pues,
3: además, hace, hace poco eh, precisamente escuchaba a nuestro nuevo obispo hablar sobre, sobre la, el problema, la problemática que hay ahora, no que hay formaciones como muy especial, especializadas y que luego cuando terminamos estas formaciones, pues a lo mejor sacramentales o eh, el, el, la formación de los cristianos queda un poco abandonada. ¿no? En Guías si y Estados de Europa una parte fundamental es el desarrollo de la fe de las personas adultas, de los que estamos como monitores, desde los chavales que llegan a sus primeras eh, pinitos de monitores con 17 años hasta, bueno, Guadalupe y yo ya tenemos unos cuantos años, no voy a decir la edad porque queda feo, pero, pero pasamos los 50. Entonces, nosotros seguimos teniendo nuestra formación también dentro de la, de la asociación, todos los monitores de, de la asociación tenemos a nuestra dirección espiritual para acompañarnos en el desarrollo de nuestra fe, en fin, bueno, pues eso es algo que será mucha importancia dentro de nuestra, de nuestra asociación.
2: ¿no? Imagino, Víctor y Guadalupe, que en estos momentos ya, con el verano tan tan intenso que hemos comenzado, eh, Ya habréis eh, o ¿estaréis empezando ya a preparar o ya habréis preparado alguna actividad? No sé si nos podéis contar cómo se prepara una actividad eh, como la que vosotros hacéis para que los chavales, los jóvenes, los niños puedan participar en, en, pues en ella en este verano. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en las bambalinas?
4: Bueno, hola, soy Guadalupe, hola, Mira, Guadalupe. Bueno, estamos preparando eh, el campamento de verano, lleva un trabajo bastante exhaustivo uh -huh. porque no solo vamos allí a pasar el tiempo, sino tenemos que tener a los chicos, eh, aparte de entretenidos, que sean actividades eh, formativas y atractivas, entonces tenemos un programa durante 15 días para los chavales en los que trabajamos pues con las construcciones con todo lo que han ido aprendiendo este año y lo vamos poniendo en práctica ahora en la naturaleza. Entonces, eh, hacemos construcciones, hacemos rutas con un fin, no solo el de caminar, sino el de ver la obra de Dios, prestar servicio en el pueblo que vamos, eh, orientación eh, a través del juego también y, y, sobre todo, siempre todos los días, o empezamos la mañana o terminamos con misa. Para nosotros es muy importante ponernos eh, delante del Señor para afrontar todos los días y en, pues, con una sonrisa.
1: Tengo que contar aquí que hemos intentado traer al padre Josué, que es el capellán del Movimiento Scout en Alcalá, pero es un poco complicado cogerle. ¿eh? Así que le vamos a mandar un saludo muy caluroso desde aquí y le vamos a decir que no se escapará para la próxima pero
4: <ríe>
1: Hay que por lo menos que salga su nombre Que la gente le conozca y sepa quién es ¿eh? <ríe> No, pero es verdad que es bonito también eh, Ver que, que os acompaña siempre un sacerdote Tanto en las en las salidas de campamentos Como en, el, como en la formación y, y en todas estas cosas que, que aparte de tener gente buenísima Como sois vosotros, y lo digo con todo el conocimiento eh, También hay un sacerdote acompañándoos
3: y además estamos muy contentos con Josué, que es un chico joven, pues como otros con los que estamos hablando, y muy cercano con los muchachos, un, muy sensato. Es verdad que ahora mismo está complicado está su tiempo, pues como, como está ahí ahora con mucha tarea, pues es complicado. Pero, pero sí que hace siempre hueco para venir con nosotros al campamento, está con nosotros en el campamento, celebra la Eucaristía, está muy cercano a los chicos. Un aspecto muy, muy importante también, como decía antes, es la dirección espiritual, eh, que, que si no me equivoco, Diego, pues tú también diriges alguno de nuestros de nuestros monitores sí. y, y el que tengan un sacerdote en el campamento les ayuda mucho a normalizar esa figura del sacerdote y luego tener más luego serás Josué, su director espiritual o será otro pero 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 sí que normalizan mucho la figura del sacerdote y, y, y lo tienen muy cercano.
1: ¿no? Ahora que hablas también de la dirección espiritual, también para, para aquellos que no sepan a lo mejor lo que es o que les suene raro, ¿no? Al final es un acompañamiento de la vida espiritual en el que, pues, un, un sacerdote o, pues, eh, principalmente, ¿no?, le acompaña en la vida de fe de las personas, pues, en la confesión frecuente y en pues en el acompañamiento de, de la vida espiritual, ¿no? Que a veces eh, es una cosa que queda que queda ahí un poco, a veces un poco en el olvido, ¿no? Que uno ve al cura en el altar y piensa que ahí se acaba toda la toda la interacción semanal con el cura, pero sí. pero también se puede hablar con él, ¿no? De lo que nos preocupa, de lo que nos ocupa, y eso eh, creo que es una cosa buena también que invitar, invitar a la, a la juventud a que, a que se acerque a los sacerdotes para hablar, a la juventud, o a los no tan jóvenes, a los jóvenes de espíritu. Pero, pero, pero sí que es verdad que creo que es una cosa muy buena y que, mira, salido aquí eh, porque Dios ha querido así que la, la ponemos encima de la mesa también ¿no?
2: vosotros que decíais que teníais una, una edad inconfesable <ríe> eh, seguro que habéis visto a lo largo de vuestra experiencia eh, pues jóvenes de distintas eh, generaciones, eh, ¿notáis ahora alguna diferencia entre los chavales que, pues que ahora mismo están participando de las actividades con respecto a los jóvenes de hace años?
3: Sí, sí, es, es indudable. O sea, es verdad que siempre tendemos a que nuestra, la época que estamos viviendo es la que nos parece la peor. Y, y bueno, pues hay algunos males que son endémicos, igual que hay unos, unos bienes que gracias a Dios están siempre, ¿no? Y, por ejemplo, pues hablábamos mucho de la falta de compromiso de los jóvenes, pero seguramente cuando yo era monitor, cuando tenía 19 años, mi jefe pensaba lo mismo, que poco, poco comprometido estaba yo. Uh
5: -huh. Entonces,
3: pero sí que con los chicos pequeños, pues se nota que tiene una dificultad grande sobre todo para prestar atención pues porque como la, la atención normalmente no la tienen que poner sino que se la roban pues cuando les pides que tienen que prestar atención para hacer algo les cuesta mucho ¿no? el tema de como decía antes Diego de, de el enganche que tienen a las tecnologías es grande luego lo agradecen un montón pues luego nosotros nos pasamos quince días en un campamento en el que no hay ni móviles, ni consolas, ni, pues no, a ver, no les dejamos llevar ni cámaras fotográficas que tengan muchos botones, o sea, que están de las de carrete, pero si no, no se la pueden llevar. Entonces, eso lo agradecen un montón, porque descubren que hay otra vida y que se puede uno divertir un montón con, con otras cosas mucho más eh, profundas ¿no? y,
1: y que le llenan más.
4: En un campamento solo tocan los botones de la
1: camisa. Eso es estupendo. Eso está muy bien. Yo me, me ha gustado eso del campamento. No sé si dormir 15 días en el suelo yo lo llevaría muy bien, pero es verdad <risa> que me parece, me parece una cosa muy chula. Nosotros ahora en la parroquia, bueno, yo creo que prácticamente en casi todas las parroquias pues preparamos campamentos también para, que, pues, para ayudar a eso, ¿no? A, a un encuentro profundo de los chicos con, con el señor y con ellos mismos, que es lo que decíamos, que es lo que, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora también me parece que sale al hilo una relación eh, vital que hay que saber articular bien, que es la relación eh, movimiento familia. O sea, cómo vosotros eh, organizáis la relación con la familia, qué implicación tiene la familia en, en el movimiento scout.
3: Bueno, para nosotros es muy importante, y les venimos diciendo, el grupo nuestro, como sabes Diego, pues no tiene todavía muchos. Muchos años, llevamos cuatro años en, en la diócesis, la asociación sí tiene eh, muchos años, pero en, en nuestra diócesis pues somos bastante jovencitos. Y desde el principio les hemos intentado transmitir a nuestros eh, pa, a los padres de los chicos que están en nuestro grupo que lo que queremos del grupo es que sea una gran familia. ¿no? Que, que Al final no tiene mucho sentido que si los chicos vienen aquí a vivir su fe en familia, con una comunidad eh, cristiana, pues luego los padres les traigan, se vayan y, y no participen con nosotros por ejemplo, para nosotros es muy importante que nosotros celebramos la Eucaristía siempre al final de cada reunión, no solo en los campamentos, sino durante el desarrollo de actividades durante el año, que nos reunimos casi todos los sábados, eh, la, la, las actividades eh, terminan después de que ha terminado la Eucaristía y le pedimos a los padres que vengan y que se hagan presentes en la Eucaristía con nosotros y con sus hijos, porque si no, pues para ellos sería un poco chocante, ¿no?, que voy allí a, la, a una reunión y a una Eucaristía en la que no están mis padres, pero a mí la voy con mis padres los domingos, entonces desde ahí hasta organizar actividades trimestrales para encontrarnos con ellos, para compartir con ellos, que entre ellos también puedan ir creando estos lazos de comunidad, al final sus hijos van a hacer muy estrechas amistades, y entre ellos también se crean, entre los propios padres también se crean lazos de amistad, para nosotros pues al final concebimos el grupo Scout, porque así es como lo hemos vivido también de pequeños, como una gran familia. ¿no?
2: La verdad es que esta, esta sinergia, ¿verdad?, entre familia, movimiento, parroquia, pues es necesaria para que, para, para que el, el desarrollo cristiano de una persona pues sea completo y sí. sea sea ordenado.
1: A mí también otra cosa que también me gusta que quizá no ha salido muy del todo un poco así un poco de, 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 de del un poquito de refilón que aparte de la relación con la familia también hay relación con la parroquia. no Una cosa que a veces es complicado eh, gestionar eh, en, la, en la complicada relación dentro de la iglesia entre movimientos y parroquias. ¿no? Y es que eh, también yo por, por, la, por la experiencia personal que tengo ¿no? en mi parroquia, Efectivamente, hay muchos de los muchos de los chicos de los scouts, pues eh, pertenecen a, a la parroquia donde yo, bueno, muchos tampoco, pero digamos, algunos sí, ¿no? Y, y es verdad que, que tienen una implicación muy grande. O sea, luego cuando ellos eh, salen del movimiento scout, o sea, no salen, sino no, no terminan, sino que durante el, el recorrido que tienen en, en el movimiento scout, eh, también tienen una implicación grande en la parroquia. Yo creo que eh, el concepto que decíais cuando presentabais un poco el movimiento de servir es algo que ellos viven realmente, porque es verdad que son chicos muy serviciales. O sea, cuando vienen a la parroquia, eh, de verdad, pues prácticamente todos son catequistas, los que no lo son, pues no tendrán la edad, o eso, pero, pero siempre tienen como mucha, mucha disposición de servicio, y eso es una cosa que es muy de agradecer, no ver que, eh, ver que el movimiento también se pone al servicio de la iglesia en su dimensión concreta de la parroquia en la que viven eh, los chicos, ¿no?
4: Hombre, nosotros eh, es a lo, lo que les decimos y a lo que les invitamos, que no dejen sus parroquias, todo es compatible. Entonces, siempre procuramos hacer nuestras actividades de acuerdo con el calendario de la diócesis, para que no se solapen unas cosas con otras y tengan la oportunidad de ir a todo. De hecho, este sábado, por ejemplo… Eh, eh, no tenemos reunión de estos pues empieza el Complurrutum, entonces les damos la oportunidad de que puedan hacer todo, que no tengan que elegir, porque sería un gran error que estemos ahí como todos discutidos.
1: Ahora que dices Complurrutum, vamos a hablar ahora después, dentro de un poquito, con el padre Samuel que nos explique qué es esta iniciativa del Complurrutum, así que eh, os vamos a ir eh, pidiendo que, que vayamos a ir concluyendo ya, porque, porque vamos a tener más invitados en este programa para, para hablar un poco de de qué más eh, iniciativas hay en la pastoral juvenil eh, de las parroquias, de la diócesis y de los movimientos. Así que aprovechamos a saludaros y a daros las gracias por este rato tan estupendo que habéis podido compartir con nosotros.
2: Muchísimas gracias a los dos. Pero antes,
1: antes sí. de despediros, tenemos que pediros un favor. Sí. Y es que elijáis una canción que eh, nos pueda ayudar a nosotros ahora también a reposar un poco todo lo que hemos hablado.
3: Mira, ahí nuestra asociación, un, un elemento importante también es el canto. ¿no? Tenemos un coro que la verdad es que es una maravilla. Dieron un concierto el año pasado en, en la Catedral Magistral y yo confío en que podremos dar un concierto también en algún momento en, en tu parroquia, Diego, que tiene una sonoridad fantástica. Pues claro pues, que si, sí. Si veis en, en YouTube nuestro coro, el coro de Días y de, de Europa, ahora sí. Sí, eh, ahora eh, eh, hay varias canciones ahí precisamente de ese concierto que está en la Catedral Magistral y entre ellas pues hay un par de ellas hay una que es la oración scout y otra que es el canto de la promesa pues que habla muy bien sobre nosotros y luego también hay otra canción muy bonita que se llama eleva tu voz que la verdad es que suena fantástico y cuando, cualquiera de esas pues pues puede además de reposar pues transmitir un poco más también lo que, lo que somos
5: nosotros
1: pues ahora vamos a escuchar estas canciones y nada muchísimas gracias ah, por este alegría por este rato y, y mantenemos nuestro contacto, así que esta, este humilde programa es vuestra casa ya lo sabéis Muchísimas gracias. gracias, un abrazo
3: grande también para Samuel ahora, que es buen amigo también, y muchas gracias por invitarnos
4: Gracias
1: Están escuchando La Higuera de Zaqueo con los padres Martín Rodajo
0: y Diego Canales.
1: Pues aquí seguimos en este programa de La Higuera de Zaqueo. Ahora tenemos una nueva invitada que nos la va a presentar el padre Martín.
2: Pero antes de presentarla vamos a recordar los teléfonos, los, las formas de comunicarse con nosotros a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y a través del correo electrónico lahiguera de zaqueo arroba .es. Pues después de escuchar a Víctor y a Guadalupe del Movimiento Scout tenemos en esta mañana también en la Higuera de Zaqueo a Sara Caballero, que es una mamá de familia, una madre de familia que tiene mucha experiencia en llevar a los niños a campamentos y actividades estivales de la iglesia. Muy buenos días, Sara.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, Padre Martín? Padre Diego, ¿cómo están?
1: Qué alegría poder saludarte y darte la bienvenida a este programa de la Iglesia de Zaqueo. Aquí estamos hablando hoy sobre la pastoral de adolescentes y jóvenes que se lleva a cabo pues, en la, en la Iglesia. Y, y hemos querido contar con tu testimonio para que nos cuentes un poquito eh, cómo vives tú, desde tu perspectiva de madre de, de familia... Eh, todas las iniciativas que se desarrollan pues en movimientos colegios, parroquias a nivel diócesis eh, de la pastoral juvenil la pregunta sería un poco así no cuéntanos un poco el por qué tú crees que a tus hijos les aporta participar en todos estos eh, en todas estas dinámicas pastorales.
0: Bueno, pues mire, la verdad que lo primero que yo les quería comentar, como todos los padres y madres de familia que nos estén escuchando, es eh, la logística tan complicada que se nos presenta a los padres cada verano porque es cierto que desde la semana pasada los niños ya están sin colegio y ahora nos esperan por delante los meses de estivales que muchas veces hay que hacer encaje de bolillos para que pues bueno los niños estén también bien atendidos y a la vez disfruten de, de ese tiempo tan merecido después de tantos meses de colegio así que yo repito experiencia bueno y nosotros como familia desde desde hace ya dos años hemos optado por el campamento de la parroquia porque es verdad que bueno pues nos ofrece no solamente ese tiempo de diversión que los niños necesitan y de ocio y de esparcimiento sino también, bueno, pues eh, ese recogimiento en valores que les aporta la parroquia y hay algo que para nosotros es importante porque al ir a ese campamento pues ya van creando ellos mismos comunidad, comunidad con sus, con sus amigos, con los que luego pues es más fácil eh, que ellos también quieran disfrutar y formar parte de la parroquia, ese sentido de pertenencia al ir con sus amigos, pues luego también lo llevan a cabo a lo largo del curso, pues les apetece ir el domingo, colaborar el la parroquia, forman sus pequeños grupos, a la salida de misa, pues también entre ellos, pues quiero ir a casa de mi amigo de la parroquia, bueno, pues todo eso va creando también comunidad y eso lo logran estos campamentos, estos campamentos de verano, que a los padres, además de ofrecernos, pues esa parte, como decíamos, logística, pues también estamos tranquilos, ¿no? Pues porque están en la parroquia, están con gente eh, que conocemos, que, que sabemos que nos quieren y que nosotros queremos y es un tiempo de compartir precioso también en verano.
1: ¿Y con gente sana? que es una preocupación de pero los claro, padres, ¿verdad? Claro,
0: claro. Sí, porque hay muchos campamentos, hay mucha oferta, eso es verdad, ¿eh? porque yo hablo de la complicación de la logística, pero es cierto que dependiendo de las zonas, pues es verdad que hay mucho campamento pues deportivo, a lo mejor los niños que le gusta el fútbol, pues al fútbol. Pero nosotros creemos que de eso tienen tiempo, de, eso, de, de, to, de todo eso tienen tiempo a lo largo de los meses de verano, pero qué maravilloso es ese tiempo, aunque sean, bueno, pues una semana, dos semanas, tres, dependiendo de cada... Eh, familia, cómo se organice, pues estar con, con gente de la parroquia. Pues eh, esa es, esa convivencia en, en valores también, eh, bueno, pues eh, aprendiendo que es lo importante y priorizando también desde pequeños cuáles son las, eh, pues bueno, pues la, esa parte tan importante que es poner a Dios en el centro también en verano, ¿no? Que a veces en verano se nos, eh, bueno, pues se, se nos olvida un poco y nos cuesta un poco más entonces, pues eh, es maravilloso poder contar con estas iniciativas parroquiales. Bueno, me imagino que diocesana eh, también, en mi caso, es que lo tenemos facilísimo en, en la parroquia, pero vamos, que no son pocas las diócesis que seguramente ofrecen y hagan un montón de actividades para que los niños también puedan eh, disfrutar este tiempo, no solamente pues, eh, jugando y divirtiendo, sino, sino también eh, aprendiendo a amar también a Jesús en estos momentos eh, de verano
2: que además no está para nada reñido eh, pues la práctica del deporte con la oración etcétera el padre Diego y yo tenemos mucha práctica claro, claro. en campamentos y, sí. y los dos sabemos perfectamente pues eh, de cómo hemos llevado a los niños igual a la capilla delante del señor que sí. nos hemos puesto el pantalón corto para jugar al fútbol esto claro. es una grandeza sí, sí, claro. enorme
0: Claro, padre Martín, mira, mi, mis hijos repiten y eso es la mejor señal. Cuando los niños están contentos, cuando los niños llegan a casa y se nota que han disfrutado, pues a lo mejor un día es más de deporte, pero otro día es más de pintar o otro día es hacer actividades, claro que no está reñido. De hecho, eh, fíjese, fíjese los valores del deporte, ¿no? Qué importante es ese compañerismo, esa fraternidad, también aprender a, a jugar en equipo, ¿no? Con un mismo objetivo, no solamente de ganar, sino de ayudar al, al de al lado, pues al que a lo mejor juega un poco menos. De hecho, los niños cuando han venido han cantado unas canciones muy bonitas ¿no? de, de que aprenden allí que también dan un poco de sentido pues a, a, a los juegos y también a, a sus vivencias.
2: Qué hermoso, eh, aparte de esto que, me, que nos cuentas Sara de, de cómo los niños han venido pues con estas canciones, no sé si, si hay algún otro elemento que hayas notado en la evolución de los niños, o sea que, que, que puedas decir, mira pues en esto gracias al campamento pues... pues sí, eh...
0: pues un un crecimiento también en, en, en la fe. y no, no, no sé si puedo hablar de maduración en la fe en niños, en niños así tan pequeños, pero sí que es cierto que, que yo, yo veo que, que ellos cuando vuelven aprenden a vivir la fe de una manera muy natural, porque como, como hablábamos, eh, la, la comparten a la vez. O sea, me refiero, no, 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 está, no, no se desliga, no es solamente ir a la capilla y luego el baloncesto, sino que todo va unido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una manera muy bonita de interactuar a través de todas las actividades con, con, esa, eh, con ese aprendizaje, ¿no? Pues de la fe, de poner, como les decía antes, de poner a Dios en el centro, también en las actividades más cotidianas y más, eh, pues, eh, de los niños, más infantiles. Y yo creo que también ha adaptado… ...a cada edad y a cada momento... ...y eso lo hemos notado nosotros, lo hemos percibido... ...no es lo mismo que cuando van a un campamento... ...y, y habla usted de la gente sana... ...es cierto, porque esa, ese compañerismo... ...y esa manera de vivirlo todos juntos... ...también con los padres con los que nosotros pues hemos llegado, a la, vamos, no al acuerdo, sino que nos hemos puesto de acuerdo, quiero decir, para llevar a los niños juntos al campamento. Pues eso también hace mucho, ¿no? Porque también une no solamente a los niños, sino también a las familias. Y eso hace comunidad, hace hace caldo de cultivo para luego estar el resto del curso mucho más unidos.
1: Esto mismo, eh, yo no sé si nos estabas escuchando eh, o no, porque es lo que nos hablaba justamente el, el invitado de antes, que era un matrimonio scout, que nos hablaba que, que una de las cosas que más le gustaban a ellos o que veían como una, como una ventaja muy grande es que se generaba como familia de familias. Es que es verdad que la iglesia es un poco esto, no es decir, es familia de familias, se crea un vínculo entre todos, tanto los niños como los padres. Y esa fraternidad, esa hermandad que nos hace tener un padre común, creo que es un regalo grande que, que en estos tiempos pues no se puede tampoco despreciar. Porque ahora es verdad que se habla mucho de fraternidad, pero yo creo que se vive muy poco. O sea, cuando uno ve el telediario o sale al patio de su casa, se da cuenta de que todo el mundo habla de fraternidad, pero que muy poca gente la vive. Y yo creo que si no hay un padre común, no hay hermanos. ¿no? Claro. O sea, si si un, un niño no tiene conciencia de que su padre, de que Dios, es el mismo padre, el mismo Dios, del niño que tiene enfrente... Pues qué le une, qué me une a mí a una persona que yo no conozco. O sea, yo creo que esto es algo que, que es una, una bendición muy grande. O sea, creo que los campamentos ayudan, lo has contado muy bien y, y me ha parecido eh, precioso tu testimonio, no tu reflexión, porque eh, los campamentos nos ayudan tanto a tomar conciencia de quién es nuestro Padre, y a tomar conciencia de que los que tenemos a nuestro lado son regalos que Dios nos da, son hermanos y, y son para ayudarnos, claro. no para, para ponernos la zancadilla, ¿no? Y eso produce también, naturalmente, pues una, una maduración y en la fe, en la en la vida de, de las virtudes también, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que más eh, que más eh, me impactan a mí cuando voy yo de campamento eh, es que muchas veces los padres cuando cuando recogen a los niños se impresionan, que esto es una cosa que a mí me, me llama la atención, pero se impresionan de que los niños recojan la mesa, que los niños hayan hecho su mochila, Ajá. que dice pero si es que en mi casa no hace nada. Y hay que decirles, bueno, pero es que aquí uno viene a aprender a servir. O sea, es que aprender a servir es aprender claro. a vivir, ¿no? O sea, yo creo que también es... Bueno,
0: es que sí Sí, sí, no, no, perdón que le, que, le, que le interrumpa, pero es que también es verdad que yo creo que estas cosas se aprenden un poco por contagio, ¿no? Entonces, en estos sitios donde tú ves ese testimonio, tú lo, tú lo aprendes porque lo adhieres, adhieres lo que estás viendo y, y entonces ese ambiente y eso que se vive allí, pues lo vas aprendiendo porque lo vas viendo en, en los demás. Cuando cuando usted hablaba de, de ese hacer familia, eh, es, es, es una realidad, ¿no? Porque muchas veces. Eh, eh, en este mundo y en esta sociedad secularizada que vivimos, nos cuesta encontrar espacios donde también juntos podamos eh, vivir nuestra fe y también un poco eh, reafirmarnos en que lo estamos haciendo bien, como familias y como padres. Entonces, estos espacios eh, que nos ofrecen las parroquias eh, a nosotros también nos ayudan ¿no? a, a ese impulso más de, de seguir por este camino, de seguir nadando un poco a, tro a contracorriente eh, en este en esta sociedad que nos lo pone complicado. Entonces, no podemos más que agradecer eh, este regalo que, que son estos espacios, estos campamentos que, que ustedes nos ofrecen también con, con sacrificio, ¿no? porque después de todo el curso, eh, lidiando, pues que nos abran estos espacios es, es muy de agradecer.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Sara Caballero, que hayas estado sí. con nosotros en esta mañana para contarnos tu experiencia, que seguro que también es motivadora para tantas familias pues que a lo mejor escuchándonos hoy dicen, pues, ¿por qué no voy a llevar yo a mis hijos a un lugar tan estupendo donde van a aprender tantas cosas y nuestra familia va a crecer tanto? Así que te agradecemos muchísimo bueno, que nos hayas espero. atendido. Si algún,
0: oyente, si algún oyente está interesado, que llame al programa y le damos la, la dirección del campamento, que seguro que, que les
2: apetece. Exacto, le podemos eh, bueno. redirigir a, pues, a tantas actividades es. de las parroquias y de las diócesis, faltaría más.
0: Eso es. Eh, antes de despedirme sí que quería darles a ustedes las gracias, que decía el padre Diego si estaba escuchando, en este momento eh, no, no lo estaba haciendo, pero sí que también quería darles las gracias y la enhorabuena por este programa que abre también un espacio para, para familias, para poder escuchar eh, y nos deleitamos también con, con este programa que están haciendo y nos ayuda mucho también a vivir nuestra fe, así que le agradezco a los dos este espacio y esta dedicación que ustedes tienen hacia nosotros los oyentes.
2: Pues te lo agradecemos muchísimo, Sara.
1: Bueno, Sara, qué alegría que, que nos hayas podido eh, dar ese testimonio tan bonito de, de la fe en la familia y en la parroquia. Así que, nada, vamos a rezar por todos los niños que están de campamento, por tus hijos eso también. Es. Que para tengan que, un
0: buen verano todos.
1: Eso es, para que el verano sea un, un momento de, de encontrarse con el Señor. Pues muchísimas gracias, Sara. Que Dios te bendiga.
0: A ustedes, un fuertísimo abrazo. Un abrazo. Adiós. Si el viento detenta...
1: ...están escuchando La Higuera de Zaqueo... ...con los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Pues aquí continuamos en este programa... Eh, ...en el que en el día de hoy estamos dedicándonos... ...a la pastoral juvenil... ...en estos meses de verano... ...y en el que eh, nuestra invitada... De hace un momento, a la que le hemos agradecido su, su testimonio, Sara Caballero nos ha contado cómo ella eh, entrega ¿no? a, al, a las actividades apostólicas de la Iglesia pues también un tiempo importante y cómo, cómo su confianza de madre y su, y su expectativa pues nos ha compartido un poquito... Eh, pues su visión y, y su alegría y ahora tenemos también con nosotros a otro invitado en el día de hoy estamos tirando la casa por la ventana porque estamos trayendo aquí a todo el mundo ¿eh? así que está con nosotros el padre samuel galán que es el subdelegado de la pastoral de infancia y juventud de la diócesis de alcalá muy buenos días samuel
6: muy buenos días qué tal
1: cómo estás bienvenido a nuestro programa
2: muy buenos días, Samuel. La verdad es que decía Diego que, que estamos tirando la casa por la ventana, y es verdad, porque estamos ofreciendo una visión super completa de las actividades pastorales de infancia y juventud, con un grupo, con unas personas, unos monitores, por otro lado, con una madre de familia, y nos faltaba el cura, y el cura ya lo tenemos, que es Samuel al que le damos las gracias, pues, por, por haber dedicado parte de su apretada agenda a nosotros.
1: Bueno, eh... Hemos estado hablando hace un ratito con Víctor y Guadalupe y nos han dicho, nos han hablado de una cosa que nos ha sonado un poco rara, que seguramente tú nos vas a poder explicar. Nos han hablado de un complurrutum. ¿Qué es eso del complurrutum? Y creo que además lo estáis haciendo ahora mismo. Así que cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito qué es eso, qué iniciativa eh, en qué consiste, para quién está destinado, un poco qué hacéis.
6: Pues el complurrutum fue una, una iniciativa de de una, bueno, una mujer que colaboraba con nosotros en la delegación, Teresa Martín, y bueno su idea era que los adolescentes pudiesen conocer nuestra diócesis visitándola durante estos campamentos, especialmente a, a, a través de sus parroquias, a través de sus párrocos, a través de la gente que colabora en ellas. Pues, eh, por ello nació un campamento que fuera itinerante, que puede, pudiese ir visitando todos esos lugares de nuestra diócesis. Vamos haciendo tramos eh, a lo largo de, de diferentes años. Y bueno, otra, otro de los motivos es pues, fomentar que los adolescentes ayudarles a que salgan de sí mismos, a que vean realidades más allá de la suya, especialmente en el verano, ¿no? que tienden como a, pues, a meterse un poquito más hacia adentro. Y un, un punto fuerte que tenemos además en el Complurruton es el voluntariado con especialmente en residencias de ancianos que entendemos también que, que puede ser pues una ayuda para ellos a ampliar un poquito lo que es su, su visión de la vida, ¿no? a vivir un poquito más, a, más intensamente, ¿no? también ocupándose de los demás.
2: ¿Y dónde y ha tocado bueno, este es año, que... Samuel, el complurrutum?
6: Pues este año estamos en, en, por el arciprestado de Laganzo, hemos pasado, he estado en Alalpardo ya, hemos pasado por Algete, actualmente estamos en Coveña, mañana marcharemos a Laganzo, después Pasaremos por Camarma y llegaremos al Alcalá de Henares el próximo jueves.
1: Pues eh, la verdad que es una cosa bonita, ¿no? Un campamento itinerante, así... Eh... También los chicos pueden ir conociendo las realidades de los pueblos, que a veces vivimos muy cerca de las cosas que y no las conocemos. Es verdad que son pueblos bonitos y aprovechamos a saludar a, a todos nuestros oyentes de, de esos pueblos no por los que vais a pasar, que, que seguramente pues, eh, estos días esté causando conmoción tener allí a, a tantos jóvenes, a tantos adolescentes, no porque eh, a veces es un poco difícil eh, determinar las edades. ¿A qué, a, a qué nos referimos ¿A qué edades nos referimos cuando decimos adolescentes y a qué edades nos referimos con jóvenes.
6: Adolescentes nos referimos a o sea, muchachos que han salido ya de la primaria y están en la educación secundaria, especialmente porque ya entran en los institutos y allí todo lo que puedan empezar a vivir y a experimentar pues ya entra dentro de un rango pues de, de lo que es ya la vida de adolescente. Y bueno, nosotros ampliamos ese rango hasta lo que es el primero de bachillerato que lo enlazamos, o sea, con, ya con la pastoral juvenil. En primero de bachillerato ya pueden participar de ambas de ambas realidades, o bien de adolescentes o de jóvenes, también para hacer un poquito el tránsito. Y a partir del segundo de bachillerato entendemos ya que, con por el hecho de que ya se examinan de la EVA o van a entrar a la universidad, pues como que están mirando más
1: hacia Ya, una, una juventud más madura, ¿no? Ya se, se entiende Entonces, que ya participan de, de un mundo más adulto, si cabe, ¿no? Pues eh, es, sí, eso, es, una, es una iniciativa bonita. Imagino que este año... Eh, la pastoral de juventud pivotará esencialmente en torno a la jornada mundial de la juventud que estaréis preparando eh, intensamente supongo ¿no?
6: sin duda sin duda estamos en ello gastando muchas energías pero pero con mucha expectativa también porque entendemos que, que los frutos que podamos que se puedan sacar ¿no? que eh, pues de, de esta de esta jornada mundial pues nos ayudarán a impulsar la pastoral juvenil en los próximos años, sobre todo porque se ha apuntado un número, pues bueno, para lo que es nuestra diócesis, pues grande, ¿no? Somos casi 400 jóvenes los que participaremos y si sí, ahora mismo todo pivota en torno a, a este acontecimiento, que lo estamos preparando con otros o sea, con otros eventos, ¿no? Que estamos pues, en los que les estamos convocando antes. De hecho, el próximo Sábado, día 1 de julio, por la noche, si Dios quiere, tendremos un encuentro también preparatorio y contaremos con la presencia de nuestro obispo don Antonio para que conozca que conozca a los, a los jóvenes y pueda, pueda tener un primer contacto con ellos.
1: Vamos a saludar a don Antonio Prieto desde Estas Ondas, que, que, que aparte de un hombre excelente, es mi obispo. Así que hay que saludarle y, <risa> y, y a ver si un día también le traemos aquí a la radio y le entrevistamos y lo que haga falta. Claro. No sé si nos,
2: nos puedes contar algo, Samuel, de cuál es la labor de un sacerdote en estas actividades de campamento, de, de sea itinerante o no itinerante, qué pinta un cura ahí, podríamos preguntarnos.
6: hombre pues el sacerdote al final, pues eh, tiene pues una figura, pues como padre, ¿no? De, de tanto de los del equipo de monitores, de catequistas, como de los muchachos. También eso, al ser un sacramento, pues es una referencia muy, muy directa a lo que, a lo que es al señor al Señor en medio de nosotros. Y bueno, por supuesto, pues el sacerdote pues hace su acompañamiento espiritual, eh, preside pues, la celebración de la Eucaristía, invita también al Sacramento de la Penitencia, y bueno, y en todo momento está ahí al, acompañando, ¿no? También, pues, eh, pues colaborando, ¿no? Con los monitores, que son los que, eh, entendemos que primero tienen esa responsabilidad, ¿no?, de, de acompañar a los muchachos y contan, pues por supuesto con, con nuestra ayuda y con nuestro apoyo y con nuestra también paternidad esencialmente, ¿no?
2: Bueno, sencillamente es un trabajo arduo el que el que realizáis, bueno, los sacerdotes que estáis en, en estas tareas más directamente con jóvenes en, pues en ese tipo de, de actividades, sí, sí.
1: Yo creo que una de las cosas que más han salido a colación durante el, durante el programa de hoy es que la pastoral de jóvenes es un poco eh, pastoral de, eh, vamos a entenderlo bien, de rebote, ¿no? Es decir, que eh, los jóvenes van rebotando por distintos sitios hasta que acaban un poco en un lugar donde poder vivir la fe. ¿Cómo ayudáis vosotros a los jóvenes a vivir la fe en su parroquia?
6: Pues mira, nosotros esencialmente, eh, bueno, cuando organizamos algo, siempre procuramos eh, tener en cuenta su, su realidad parroquial. De hecho, eh, nosotros siempre procuramos que cada joven que viene, pues sepamos de qué realidad pro, parroquial proviene, ¿no? Y luego, por supuesto, pues apoyando, o sea, entendemos que lo que hacemos es para apoyar la postura juvenil de la parroquia, ¿no? Ya sea cualquier peregrinación o cual cualquier cosa, ¿no? O sea, lo tenemos, la verdad, es que bastante presente que que al final pues a la delegación, delegación también, pues como delegación del obispo para la pastoral juvenil, pues quiere ofrecer a las
1: parroquias eh, una ayuda, ¿no? Al final paz. es una forma de, de ayudar a las parroquias a que crezca vida allí. no sí De hecho, se nota
6: muchísimo cuando los muchachos tienen procesos en sus propias parroquias cuando vienen aquí. Porque al final también lo que organiza la delegación son cosas más bien puntuales. Eh, puntuales ¿no? pues, Claro. pero que necesitan de que detrás hay unos procesos
1: al final uno tiene que estar plantado en un sitio para poder echar raíces y vivir no imagino que Exacto, sí. eso que, es que también hay que hay que aprender a vivir eso o sea que, que yo creo que es importante también ayudar a las personas también a las que nos están escuchando no a buscar un sitio en el que poder vivir que que no se puede vivir de, de peregrinaciones ni de ni de saraos. o sea uno una cosa es que vaya algún día a alguna cosa y otra cosa es que pueda vivir de eso o sea eso es no sé cómo como esencial encontrar un lugar mmm, donde uno enganche bien y, y, y vivir allí la fe. O sea, era una pregunta casi con trampa, ¿no?, para, para sacar un poco este tema que me parece como tan importante eh, también que entenderlo y hablarlo. O sea, que, mmm, que es verdad que, que sí. no, no se puede vivir eh, de, de poco en poco. O sea, vivir vivir mucho y vivir bien implica vivir con estabilidad. Al final
2: yo creo que es he también... Que... Hmm. Perdona, sí, sí no,
6: Sino que los jóvenes que vemos que crecen y maduran son los que tienen un los que están a la vez en un proceso mm. ¿Sabes? eso se nota muchísimo
2: iba a decir yo que lo extraordinario nos tiene que ayudar a vivir lo ordinario
6: exacto
1: que el, el padre martínez un, como una como un diccionario de frases de slogans, de slogans slogans decir. De, podría podría dedicarse a escribir galletas de la fortuna <risa> Porque es que son unas frases tan bonitas que... La verdad que sí. No, pero es que es verdad, o sea, es verdad que, que a veces vivimos un poco de lo extraordinario y, y la vida no, no, no se vive así, ¿no? Se vive en lo, en lo ordinario. ¿Y tú ordinariamente dónde estás? Samuel, ¿en qué parroquia estás Yo... tú de cura?
6: Yo ordinariamente estoy de vicario parroquial en la parroquia de San Pedro, que está ubicada aquí en la Catedral Magistral de Alcalá. Cualquier bien. persona
1: que quiera conocerte tiene que ir a San Pedro a hablar contigo. O sea, yo invito a todo Exacto. el mundo, invito Exacto. a todo el mundo a que vaya más allí a saludarte y a decirte que te ha escuchado por la radio. <risa>
6: allí me pueden encontrar sin duda. Sí, sí.
1: Así que, oye, qué bien, pues eh... Eh, nos ha encantado con conocer lo del Complurutum. Y aparte, para, para más pequeños tenéis alguna cosa también... Eh prevista, aparte para, o sea, hemos hablado de los adolescentes, que está con Plurrutum, que es el campamento itinerante, hemos hablado también un poquitín, tampoco en mucha profundidad, porque seguro que podría estar hablando horas sobre la jornada mundial de la juventud, tampoco queremos eh, quitarte tanto tiempo, pero eh, sobre, para los niños, ¿hay alguna cosa pensada así a nivel diocesano? Porque es verdad que eh, a veces las parroquias eh, no pueden organizar un campamento ellas solas pues porque hay pocos niños o porque hay falta de monitores. Algunas se juntan, pero otras tampoco. Entonces, a nivel diocesano, ¿hay alguna alguna realidad que, que pueda como eh, acompañar esta carencia efectiva de, de, de gente en las parroquias?
6: Sí, eh, tenemos el campamento diocesano de niños. Niños desde segundo de primaria hasta sexto de primaria, porque ya a partir de sexto entrarían en lo que son eh, el grupo de adolescentes. Y, ten, bueno, son una semana desde el domingo 2 de julio al domingo 9 de julio en una finca que hay ahí en Los Molinos, en Madrid, finca de Jaraonda. Y, bueno, pues vienen vienen por supuesto pues niños de, de varias realidades parroquiales, pues que no tienen, eh, que no pueden ofrecer un campamento directamente ellas como parroquias, ¿no? Sino que que le ofrecemos nosotros.
1: Es que, lo que contabas un poquito, ¿no? De, de ayudar a las parroquias también cuando no pueden hacerse cargo de las de la infraestructura, que es verdad que montar un campamento eh, pues eh, conlleva mucho esfuerzo humano y también material, ¿no? O sea, y a nivel de, 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 de todos los ámbitos. Y yo creo que es una cosa buena también que, que desde la diócesis se pueda ayudar un poco a... a a que los niños puedan tener este momento de encuentro, eh, como venimos diciendo durante el programa, ¿no? porque al final el campamento es un encuentro también eh, entre ellos, primariamente, con el señor y también, bueno, pues con, con, con el medio natural en el que se desarrolla, ¿no? Porque es verdad que habitualmente no vivimos en el campo. O sea, vivimos en ciudades. o sea, Hay algunos que tienen la suerte de tener el, el campo muy cerca, pero los que vivimos en medio de la ciudad, pues eh, nos encontramos mmm, un poco a veces constreñidos ahí por el hormigón, ¿no? Y, y salir al campo, salir a, al río, a la playa, al bosque... y eh, Los campamentos también ayudan un poco a eso, ¿no? A, a recuperar un poco ese medio natural que no siempre nosotros lo tenemos cercano.
5: Uh -huh.
6: Sí, exacto, exacto. Es verdad que salir fuera y además tener como unos días para vivir intensamente lo que es, bueno, pues al final tampoco es nada extraordinario un campamento porque es un día a día en la vida de un niño. Lo que pasa pues es que le le, le, apoy, le apoyamos su vida pues ofreciéndole actividades, juegos, catequesis, momentos de, de, de adoración, la eucaristía y bueno y vividos en ese contexto un poquito pues más de, de verano pues se vive con, con más relajación, ¿no? Y es verdad que tienes pues... Eh, que es diferente, al ser un sitio diferente, pues también conectas de modo diferente. Pues damos las
2: gracias a, a Samuel Galán, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, que participa, colabora, trabaja en la pastoral de infancia y juventud de eh, la diócesis. Pues muchísimas gracias, Samuel.
6: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por, por llamarme.
1: Estamos encantados de haberte tenido aquí. Decía el padre Martín que trabaja, puedo decir que trabaja mucho, ¿eh? Samuel es un sacerdote eh, de los que trabajan de verdad. ¿eh? así que siempre todos los curas trabajan, pero este trabaja mucho, que siempre está por ahí organizando cosas y, y preocupado por todos y, y es de agradecer tener eh, curas buenos y santos. Así que también le pedimos a la gente que, que te encomiende en tu labor pastoral, eh, tanto de la Parroquia San Pedro como en la Delegación de Juventud, con todas estas iniciativas preciosas que nos habéis contado y que, y que te agradecemos mucho. Así que... Pues nada, ánimo ahí con el complurrutum a seguir andando por estos praus y, y por esos caminos que ahora, la verdad que tiene que hacer un poquito de calor por esos caminos, pero bueno, sí. seguro que, que lleváis gorra y bebéis mucha agua.
6: Por supuesto, pero sí, 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 eso sí nos está pagando bien.
1: Bueno, pues Samuel, bueno. muchísimas gracias, un abrazo y nada, que Dios os bendiga en vuestras actividades apostólicas de verano.
6: Muchas gracias, un abrazo a todos. Adiós.
2: Pues estamos llegando al final de nuestro programa de la higuera de zaqueo en esta mañana de jueves día de San Pedro y San Pablo. Ha sido pues una mañana hermosísima en la que hemos podido hablar con distintas personas que colaboran de alguna manera en la pastoral juvenil. Pues con los chicos, con los jóvenes, con los niños en los campamentos. Eh, pues ha sido una maravilla, Diego.
1: La verdad que sí. Yo creo que es una realidad muy bonita, la pastoral juvenil, también para los que eh, en la parroquia tenemos eh, campamentos y nos dedicamos a pues a la, a la pastoral juvenil, cada uno en su ámbito. no Yo desde la parroquia eh, hemos hablado con, con Víctor y, y Guadalupe, que nos han contado eh, cómo funciona el movimiento Scout, que la verdad que a mí, yo me quedé impresionado, yo los conocía un poco así, pero, pero no tan, tan profundamente también. Sara, que nos ha contado su perspectiva de madre y cómo, y cómo lo vive, con qué alegría, ¿no? Es una mujer encantadora y también con el padre Samuel, que la verdad que es que yo lo decía, pero suena a broma, pero es que es verdad, o sea, es que Samuel trabaja muchísimo, o sea, siempre está organizando cosas y preocupándose por los chicos de todas las parroquias, que nadie se sienta solo, es que es, es una maravilla, entonces... Creo que hemos tenido mucha suerte de conocer a, a todas estas personas. Así que recordamos el correo, por si acaso alguien se quiere poner en contacto con nosotros, en la higuera de zaqueo, arroba .es. También recordaros que tenéis el podcast, porque imagino que querréis volver a escuchar este programa o recomendarlo a vuestros amigos. Y, y si queréis poneros en contacto con nosotros y dejarnos un mensaje, pues podéis hacerlo en el 91 822 8010.
2: Y vamos a concluir poniendo pues, a nuestros oyentes y de una manera especial a todos los jóvenes, los niños y las familias y sacerdotes que participan en la pastoral juvenil en el corazón de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Aprovechamos también para dar gracias eh, por nuestros técnicos que están aquí detrás del cristal y que nos ayudan tantísimo, eh, Javier y Adrián, que es un jovencísimo y prometedor técnico de sonido al que le damos las gracias también por compartir con nosotros este programa.